0: Estamos de volta nessa terça-feira, 11 de julho de 2023, e eu queria comentar um assunto importante com vocês. Eu só vou pedir para você, se está aqui pela primeira vez já se inscrever no canal, deixar seu like, mandar um super chat, um super sticker e o pix para você colaborar com o canal, tá aqui na tela. Veja só. É muito engraçado quando pessoas de direita começam agora a reclamar que o Lula está liberando um monte de não sei quantos bilhões para aprovar a reforma, da, a reforma tributária, porque liberou não sei quanto para o acabouço fiscal, porque o Lula agora está fazendo toma lá, dá cá. Isso é muito engraçado. Sabe por quê? Presta atenção. O Bolsonaro, em 2020, quando ele estava gripado, vocês lembram que ele voltou dos Estados Unidos com Covid, doente, ele voltou doente dos Estados Unidos e ele foi para frente do quartel. Eu vou mostrar até aqui a cena aqui, ó. 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 Vocês lembram dessa cena aqui, ó? Olha, dá uma olhada. Vamos ver se vocês lembram disso aqui. Isso aqui é, janeiro, é março de 2020. Em janeiro de 2020, ele foi para os Estados Unidos se encontrar com o Trump e ele voltou completamente gripado tossindo e pedindo golpe de Estado. Isso em 2020, na frente do mesmo quartel em que o pessoal estava acampado e foi lá quebrar a Praça dos Três Poderes. Aqui ele ia sofrer impeachment, porque ele estava pedindo golpe de Estado abertamente e ele estava desdenhando da Covid. Ele estava fazendo aglomeração, todo mundo assustado, todo mundo com medo, e ele doente, tossindo, falando que era só uma gripezinha. Aqui ele ia sofrer impeachment. Aí, para não sofrer impeachment, ele inventou o tal do orçamento secreto. Ele pegou um monte de dinheiro, deu na mão do Centrão e falou, façam o que vocês quiserem, só não aceito o meu impeachment. E o Centrão pegou esse dinheiro. 2020, 2021, 2022, Bolsonaro praticamente terceirizou o governo para o Centrão e ele não era na prática o presidente. Quem decidia tudo era o Arthur Lira. O Lula sempre foi contra o orçamento secreto. Aí ele foi ao STF. E conseguiu com que dissessem que o orçamento secreto era inconstitucional. Mas desmamar de, de vez, eles ficaram bravinhos. Eles não queriam perder todo o dinheiro. Aí o Lula não podia começar o governo em pé de guerra. O Lula fez o seguinte, tá. Então vamos fazer o seguinte, metade desse dinheiro, desses 19 bilhões, vem para o executivo, vão voltar para mim, metade vocês perderam. E a outra metade vai ficar com vocês, mas eu que libero, e tem que ser usado obrigatoriamente na área de saúde. Então o Lula conseguiu desmamar o Centrão desse jeito, dividindo no meio o orçamento secreto, pegando a metade para ele, e a outra metade que eles usavam como eles bem entendiam, eles iam ter que usar obrigatoriamente na área da saúde. Foi isso que o Lula fez. Agora, por que, que o Lula fez esse acordo? Porque o Centrão só quer dinheiro. Esse dinheiro, gente, não é para esquerda, não. A esquerda já vota com o governo. Essas pessoas que reclamam que o Lula está liberando emendas, elas têm que entender. Quem inventou o orçamento secreto foi o Bolsonaro. O Lula foi contra o orçamento secreto e conseguiu com que ele fosse declarado inconstitucional. O Lula conseguiu ainda recuperar a metade, senão o Lula teria o dobro de dinheiro para ganhar. E o Lula ainda conseguiu falar para eles assim, obrigatoriamente tem que ser na área da saúde. Mais do que isso, o Lula não pode fazer? Sabe quem pode fazer? as pessoas de direita que votam no Centrão. Porque esse dinheiro não é para comprar voto da esquerda, não. Nenhum deputado da esquerda está ganhando esse dinheiro. Quem está ganhando esse dinheiro é o Centrão. É o Centrão que não aceita o desmame. É o Centrão que está chantageando o Lula, que se não liberar a emenda para nós, nós vamos votar contra o governo. E eles estavam impondo uma derrota atrás da outra. Aí o Lula falou, tá, toma um dinheiro aí para vocês. Porque obrigatoriamente ele ia ter que liberar. O acordo foi esse, metade estava lá. Quem inventou o orçamento secreto foi o Bolsonaro e quem fez o orçamento desse ano com o orçamento secreto foi o Bolsonaro. O Lula conseguiu salvar metade e conseguiu com que a outra metade fosse usada na área da saúde. Mais do que isso, vocês de direita, parem de votar em deputados do Centrão. Vocês é que criam essas cobras. Vocês é que criam esses chantagistas que não estão nem aí com o interesse do país. Eles só querem dinheiro para eles. O começo do problema é que vocês, pessoas de direita, votam em deputados do Centrão. E o Lula que se vire agora para governar com esse bando de gente interesseira, que vota contra o país, que se dane o país. Eles só querem votar de acordo com o que o país precisa se receber dinheiro. O verdadeiro mal desse país são essas pessoas de direita que elegem o Centrão. E o Centrão, que vocês acham que é parceiro de vocês, nunca foi. O Ciro Nogueira já pulou do barco. Já abandonou o Bolsonaro. Ciro Nogueira já está entrando com os dois pés no governo Lula. Vamos dar uma olhada aqui na notícia? Venha para cá para vocês verem. Ó. O Ciro Nogueira já largou a mão do mito. Só o bolsominio tonto é que ainda está achando que alguém ainda está com o Bolsonaro. Dá uma olhada. Vejam aqui comigo. Ó. Um bolsonarista assumido está em vias de ganhar um pedaço do governo Lula. Olha quem. Olha quem. Olha quem? Ciro Nogueira, o oportunista. As mudanças que Lula fará na, na configuração do governo para abarcar o centrão de Arthur Lira <coughs> perdão, deve embutir alguns movimentos típicos da geleia real, que é a política brasileira. O principal deles é a possibilidade de Ciro Nogueira o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro e, até hoje, defensor ferrenho do bolsonarismo, ganharam um pedaço importante na máquina federal. Personagens graúdos do Centrão dão com, como quase certa a chance de Ciro indicar o um novo comando da Caixa Econômica Federal, que estaria incluído no pacote de negociação travada pelo Planalto com o presidente da Câmara. Ciro e Arthur Lira são, há tempos, os sócios majoritários do Progressistas. O antigo PP pilar principal do Centrão. Caso a negociação avance de maneira como vem sendo conduzida, Lira assumirá a indicação, mas dentro do partido a escolha caberá a Ciro. Indicada pelo PT, Maria Rita Serrano, a atual presidente da Caixa, seria limada sumariamente como parte do esforço do Planalto para ter o Centrão como aliado. Gilberto Ok que presidiu o banco no governo Dilma, é um dos nomes ligados ao senador do Piauí cotados para assumir o posto. O movimento, porém, não significará que Ciro vá passar a condição de defensor do governo Lula. Muito pelo contrário, ainda que Palan e ainda que emplaque a nomeação, ao menos publicamente, ele seguirá na oposição por considerar que, em sua base, a proximidade com o bolsonarismo é mais rentável, do ponto de vista eleitoral. Claro. Então, da boca para fora, ele vai continuar falando contra o Lula. Mas o PP vai passar a votar com o Lula e você vai ter o inevitável que é o centrão dentro do governo, porque as pessoas de direita votam nesses deputados e o Lula é obrigado a governar com quem está lá. Não dá para eu escolher com quem eu quero governar. Olha, eu só quero esses deputados aqui votando. Não dá para escolher. É obrigado com que todos os eleitos votem. Enquanto as pessoas de direita votarem no PP, votarem no PL, esses partidos sanguessuga que estão lá só para isso, o Lula tem que se virar para ver o que, que faz com eles. Não tem o que fazer. Então, se alguém de direita não está gostando do Lula liberar as emendas, era para ter o dobro, porque o Bolsonaro liberou o dobro de dinheiro. O Lula conseguiu recuperar metade, eles ficaram só com a metade, tem que ser na área da saúde, o Lula ainda conseguiu vincular com a área da saúde, que eles gastavam com que eles bem entendiam esse dinheiro. E, se quiserem evitar isso, parem de votar em candidatos do, do Centrão, que é a direita que elege essas pragas do Centrão, né? Cadê? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Maria Helena, obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio. Seja muito bem-vinda, Maria Helena. Augustinho, obrigado por se tornar membro também. Obrigado pela confiança. Seja muito bem-vindo. Mineirinho, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro. Guia Martins, obrigado também pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro. Muito obrigado, viu? Cadê? Deixa eu ver o que vocês estão falando. É, Dalva, o meu senador é Rodrigo Pacheco. meu deputado federal é Rogério Correia. Tá certo. Moura, o Lula respeita a democracia e o povo tem que saber votar. O Lula é obrigado a governar com quem tá lá. Ele não pode falar, olha, só quem vai votar são esses aqui, ó. Esses aqui votam, os outros não vão votar. Vão fazer qualquer coisa aí, mas vocês não votam. Não dá, todos vão votar. E esse pessoal é sanguessuga, não tem o que fazer. Então, enquanto ficar votando nessa galera aí, o Lula é obrigado a governar com essa galera. O que ele vai fazer? Né? Então o Lula conseguiu ainda recuperar metade do orçamento secreto, que ele conseguiu lá no STF que fosse considerado é, inconstitucional, metade do dinheiro ele recuperou, a outra metade ainda está na mão do centrão, mas assim, ele conseguiu vincular para a área da saúde, mas não tem o que fazer, enquanto tivesse um bando de sanguessuga sendo eleito, o Lula é obrigado a governar com eles, né, cadê? É, Free Stênio por que a Sâmia e a Fins votam contra os PLs do Lula mas tem que perguntar para eles Estênio. eles é que podem te explicar porque eles são base de apoio do governo Lula, eles estão lá dentro se eles votam contra, eles que tem que explicar quem que sabe o que vai na cabeça deles né? porque eles são de um partido que é base de apoio do governo e votam contra então só eles para explicar né? José Norberto, muitos dos deputados e senadores bolsonaristas eleitos foram eleitos por causa do orçamento secreto muito do que eles fazem na vida depende do orçamento secreto, muitos estão lá porque tiveram dinheiro na base do orçamento secreto e agora eles não querem desmamar, então eles ficam chantageando o Lula para liberar emendas, metade o Lula conseguiu segurar de volta, mas esse orçamento secreto foi aprovado pelo Bolsonaro, o Lula conseguiu ainda declarar inconstitucional, trouxe metade de volta e metade ainda ficou para ser liberado para eles, que foi um acordo que ele fez para não comprar a guerra antes do governo começar mas o Lula não tem o que fazer se as pessoas ficam votando nessas pragas da direita, né? Cadê o que mais? É, Sebastião o Ciro Nogueira só fica do lado que ele está ganhando, o Bolsonaro já era Bolsonaro é passado, já era é, Maria do Rosário Ciro Nogueira é esperto, mas uma hora a hora dele vai chegar, o povo do Piauí sabe bem quem é o senador é porque, assim, uma hora, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar com cara de bolsonarista e o povo vai votar com o Lula. Aí que ele pode quebrar a cara, né? Cadê? É, Eliana, rapaz, eu vi uma live hoje de um traficante falando da fala do Bananinha sobre professores. Até traficante já se pronunciou. Onde que você achou essa live? Onde que você achou essa live, Eliana? Essa foi boa. É, eu gosto de ouvir, professor. Eu também gosto de ouvir vocês. Por isso que eu leio bastante comentário. Só eu que leio o comentário de vocês, viu? Que a maioria dos canais vocês sabem. Só mensagem paga ou então só mensagem para membro. Eu também gosto de ouvir vocês. Quem mais? É, Adriana, falta de consciência política e de classe é uma das coisas que, se, que faz para eles não progredir. Mas, Adriana, não é simplesmente falta de consciência de classe. É, é normal. É até previsível que isso fosse acontecer, porque os ricos sempre conseguem impor a ideologia deles aos pobres. Isso é no mundo inteiro. Por que, que por exemplo, os americanos sempre falam do American Way of Life? Por que, que eles fazem, por exemplo, uma criança pobre ser desesperada para comer McDonald's, sendo que ela nem sabe que gosto tem? Por que ela come, quer comer tanto uma coisa que ela não sabe que gosto tem e que não é bom? É um sanduíche pequenininho, murchinho, sem graça. Propaganda, quem tem dinheiro consegue fazer propaganda, consegue inundar o que eles acreditam e conseguem fazer as pessoas pobres quererem uma coisa que ela nem precisa. Então é até previsível que isso aconteça, não é exatamente culpa das pessoas. O rico sempre tem capacidade de impor a ideologia dele. Mas a gente tem que lutar contra isso, né? Não é simples, não é uma coisa tão simples assim. É muito difícil lutar contra o dinheiro, né? Muito difícil. Cadê? Ana Lúcia é um humorista chamado Diogo Almeida, o vídeo está no YouTube, não sei do que vocês estão falando, viu? Cadê? Lúcia, eu acho que o silêncio do Cid foi o seu enterro, só acho. É que assim, é a chance dele se defender. Se ele não se defendeu, vai querer ficar com a culpa toda, né? José Hildo, o Valdemar falou que o Lula é mais fácil de lidar que o Bolsonaro. O, 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 não é fácil lidar com o Bolsonaro. Eles tinham dinheiro com o Bolsonaro, mas não é fácil lidar com o Bolsonaro, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. O caminho para o republicanos integrar o governo Lula segundo lideranças do partido. Olha o Centrão todo embarcando no governo Lula, ó. O Centrão todo embarcando no governo Lula. Lideranças do Republicanos ouvidos por Carta Capital acreditam ser questão de tempo o embarque formal da legenda na base de apoio do governo Lula, para isso, o petista deveria ceder o Ministério dos Esportes hoje sobre a batuta de Ana Moser. Segundo um influente parlamentar da sigla, o sentimento de aproximação seria majoritário na bancada e a resistência poderia ser dissolvida aos poucos. Atualmente, o principal foco de atrito é a ala bolsonarista encabeçada por Tarcísio de Freitas. O início das conversas com o governador de São Paulo vem na esteira do mal-estar com Bolsonaro em meio às discussões sobre a reforma tributária. Deputados avaliam que o episódio deve ser um divisor de águas sobre qual caminho a legenda seguirá. As sondagens também contam com o aval do presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira. Pereira, que vez ou outra ressalta a independência em relação ao Palácio do Planalto, tem ouvido lideranças da sigla sobre uma eventual aproximação. Por ora, a estratégia definida é que Lula convide Silvio Costa Filho para chefiar o Ministério dos Esportes como uma indicação de sua cota pessoal. De acordo com outro interlocutor da legenda, o presidente tem uma boa relação com o grupo de Costa Filho e a, e a indicação não traria problemas à posição da independência dos republicanos. Como mostrou Carta Capital, a articulação de partidos do Centrão para ampliar o controle de cargos no segundo e no terceiro escalões do governo Aumentou nos últimos dias. Legendas miram postos estratégicos na estrutura federal, a exemplo de Correios, Embratur e Funasa. Então, olha só, o Republicanos é o partido da Igreja Universal. O Marcos Pereira, que é o presidente, é bispo da Universal. Então, olha que situação que a gente chega. Os evangélicos são contra caça cassino, bingo, eles são contra jogos de azar mas tem uma lei que o Michel Temer aprovou, quando o governo dele estava acabando já, ninguém nem prestou muita atenção porque o governo estava acabando eleição, o Bolsonaro venceu ninguém reparou, mas ele aprovou essas casas de aposta online no Brasil que ele colocou na lei como é, apostas fixadas porque a loteria a loteria que a gente vai Mega Sena, por exemplo, eu não sei qual é o prêmio porque o prêmio depende da quantidade de apostas. Né? Se um monte de gente apostar, o prêmio aumenta. Se pouca gente apostar, o preço é menor. Mas essas casas de aposta, por exemplo, eu, eu aposto R$10. Se eu acertar, ele me paga três vezes mais. Ele me paga quatro vezes mais. O valor eu já sei. Isso ele colocou lá como uma aposta fixa. E ninguém percebeu que isso eram as casas de apostas internacionais. Isso está legalizado no Brasil. E aí o Haddad falou assim, se está legalizado, se elas estão trabalhando e não estão pagando imposto, elas têm que pagar imposto e ele quer esse imposto. E esse imposto iria para o esporte. Aí o Republicanos quer a pasta do esporte, por quê? Porque a pasta do esporte não é uma pasta tão importante, mas vai receber um caminhão de dinheiro da taxação das apostas esportivas. Um partido que é ligado ao Universal, que é contra cassino, que é contra jogo de azar, que é contra bingo, que é exatamente o ministério do esporte, por causa da verba que vai chegar vindo de casa de aposta. Ah, mas quem liga, né? Mas quem liga é só dinheiro, né? Dinheiro não tem carimbo, não dá para saber de onde veio. Olha a hipocrisia dessa gente, que se falar, vamos legalizar, eles são contra, porque eles são Deus, pátria e família. Porque tá na Bíblia, porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz. Mas eu quero o Ministério do Esporte que vai receber um monte de dinheiro agora que vem dessas apostas esportivas. Olha a hipocrisia dessa galera. Mas vão entrar no governo Lula, né? Cadê? É... Mora, a Damares está envolvida com umas ONGs de fachada. Ih, essa denúncia é antiga, viu? Bem antiga. Vocês lembram do... do Ricardo? O Ricardo Bretanha que vinha aqui, que era meu advogado também, que entrou com com a denúncia do Daniel Silveira e tal, ele já denunciou a Damares. Porque a Damares, no Ministério lá do, da Mulher, Direitos Humanos, Família, não sei o quê, recebeu um monte de dinheiro e esse dinheiro ela repassou para três ONGs, dela mesma. Olha só, ela usou o dinheiro do Ministério dela, repassou dinheiro para um monte de ONG. Três dessas ONGs eram delas mesmas e deu uns 600 mil reais, não sei o quê, ah, o STF falou que não tinha nada a ver, a, a PGR não viu o crime e ficou por isso mesmo. Mas ó, essa denúncia tem tempo, tem tempo. É que ninguém vai atrás, né? No governo Bolsonaro era difícil ter alguma coisa. Agora que é o governo Lula as coisas vão aparecer. Mas não é de agora não isso daí, viu? É, Wagner, será que o Ciro Nogueira teve algum incentivo para mudar de opinião em relação à reforma tributária? Não é mudar de opinião, ninguém é contra. Ninguém é contra. O Bolsonaro é que deu uma ordem para ser contra para provocar o Lula, mas ninguém é contra. Tanto é que fora esses deputados do PL que votaram contra a reforma, só bolsonarista votou contra, porque foi uma ordem pessoal do Bolsonaro. Ele falou, não, sem o voto do PL não aprova. E aí ele deu uma ordem, mas ninguém é contra. A própria direita foi a favor, todos os partidos foram a favor. O mercado financeiro foi a favor, ele não mudou de opinião. É só o Bolsonaro que, que inventou esse negócio. O Ciro Nogueira ficou contra a posição do Bolsonaro. O Valdemar ficou contra a posição do Bolsonaro. O Bolsonaro não entendeu. O PL não é dele. O Centrão não é dele. Esse pessoal não é a favor dessas loucuras dele. Nunca foi, nunca vai ser. Viu? Cadê? É, Demetrios, esses hipócritas são até mais bolsonaristas que religiosos. São o bolsonarista cristão. Ele é mais bolsonarista do que cristão, não tenha dúvida. Anne, Renovacar, boa noite. Que bom que conseguiu um tempinho para entrar. Que bom que seu filho está melhor. Cadê? Inaldo, boa noite. Boa noite, Renovacar. É, Mário Perpétuo, o que significa quebra de sigilo? Depende. Depende do sigilo. Porque, por exemplo, a quebra de sigilo é, telefônico é a quebra das minhas chamadas. Ele vai lá na operadora, vai ver para quem eu telefonei, que horas eu telefonei. Quanto tempo durou a ligação? Que dia que foi? A quebra de sigilo telemático são os dados do celular. Então, o dado do GPS, por onde eu andei, eu tenho tudo lá. O, o celular rastreia. É, as mensagens que eu troquei, que é uma mensagem que eu mandei de WhatsApp e tal. Isso é sigilo telemático. O telefônico são as chamadas que eu faço, as ligações telefônicas, né? Pode ser quebra de sigilo bancário. Aí eu vou ver quanto dinheiro entrou na sua conta, quando, quanto dinheiro saiu, quem depositou, é, qual é a justificativa para aquele dinheiro. Pode ser quebra de sigilo fiscal, que são os impostos. Qual, se, que imposto você paga, que imposto você sonega, por que, que você não pagou IPTU, por que, que você não paga. Depende do sigilo. Mas quebra dos sigilos são esses, você tem vários sigilos. né? Normalmente eles falam quebra do sigilo bancário, que é o dinheiro da sua conta e quebra do sigilo telefônico e telemático. Normalmente é esse, o seu celular, chamadas que você fez e os dados do celular. Raramente é o sigilo é, fiscal, que aí eles vão ver os seus impostos, se você está em dia com os impostos, valeu? É, Neusa Umbra... Um quebra de sigilo é contar para todo mundo que contaram para você e pediram um segredo. Olha a fofoqueira da Nilson. Bora para mais um. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só para saber sua opinião. Você vai me responder aqui, ó, no WhatsApp, 14 997790615. Se você fosse o presidente da República hoje, o presidente não é o Lula, o presidente é você. Você queria o Centrão dentro do governo ou fora do governo? 14997790615, você vai me dizer a sua opinião numa mensagem de voz, curtinha, 10 a 15 segundos. Meu nome é fulano, eu sou de tal cidade e eu acho isso. Se você fosse o Lula, você preferia o Centrão dentro do seu governo ou o Centrão fora do seu governo? Tá? Responde aqui, esse celular também é a chave Pix. Se você quiser colaborar com o canal, essa é a chave Pix aqui, tá? Acima de 400 trilhões de reais, você doa o quanto você quiser, bora ler mais uma, você vai me dizer, você prefere o centrão dentro ou o centrão fora, bora, 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 justiça manda remover vídeos homofóbicos de Valadão do youtube e instagram, ai André Vai Ladrão, a justiça federal de minas determinou ontem a remoção dos vídeos do pastor evangélico André Vai Ladrão que possam causar efeito potencial homofóbico e transfóbico, publicados no YouTube e no Instagram. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal de Minas, apresentado no último dia 6. O juiz José, José Carlos Machado Júnior pede que o Google e a Meta, responsáveis pelo YouTube e o Instagram, respectivamente, removam em até cinco dias as publicações apontadas na decisão sob pena de multa no valor de R$ reais por dia de descumprimento. R$ reais o Google paga, gente. Os conteúdos dizem respeito a cultos religiosos realizados no dia 4 de junho e 2 de julho. Ao todo, a decisão lista nove links em que o conteúdo foi reproduzido. Também fazem parte da relação reportagens e conteúdos de comunicação em que o vídeo aparece. Procurado pelo UOL, a assessoria de imprensa do pastor disse que Vai Ladrão ainda não foi notificado da decisão e que cita comunicado em que o líder religioso reforça que não incentivou a violência contra a comunidade LGBTQIAPN+. A assessoria de comunicação do Google informou que o YouTube já foi notificado que está examinando a decisão. Meta ainda não enviou posicionamento sobre a determinação. Caso haja resposta, o texto será atualizado. O teor das declarações do primeiro requerido nos cultos indicados, mesmo que proferidas em um contexto de manifestação religiosa, excedeu os limites da liberdade de expressão e de crença, oferecendo um risco potencial de incitar nos ouvintes e fiéis sentimentos de preconceito, aversão, agressão para os cidadãos de orientação sexual diversa daquela defendida por ele, disse o juiz. Então os vídeos vão ser removidos, e ele foi denunciado na justiça, ele vai ter que responder pelo crime de homofobia. Vamos ver no que, que vai dar, né? Cadê? Trindade, pessoal, é para responder por mensagem de voz no WhatsApp. Professor, eu quero ouvir a sua mensagem. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz. Responde lá. Uma mensagem curtinha, de 10 segundos. Fala lá. Você quer o centrão dentro do governo ou fora? Você é o Lula. Você que decide. O que, que você quer? Você quer o centrão dentro ou você quer o centrão fora? Você que decide, tá? Abraço, Trindade. Cadê? Márcia Cássio Conca é responsável por analisar essa questão da denúncia contra o discurso do Bananinha. Rosemary, é dentro do governo, por que não tem como governar com a bancada do PT com 140 deputados? Rosimere, Mônica, Jesus Henrique Coutinho, dando risada, boa noite Mônica, bora para mais uma. Raimundo, boa noite a todos da live, sou contra o Centrão, mas por governabilidade eles ajudam voluntariamente? Tá certo. Cadê quem mais aqui? Blim, blim, blim. Márcia, isso é muito pouco. Esse cara precisa ser preso. Mas aí é outra coisa, né? Uma decisão é de retirar de lá e o processo corre. Ele vai ter que prestar depoimento e tal. Isso aí o processo anda. Não é só retirar o vídeo, não. É, que é parte da decisão, né? É, Otávio, boa noite. Para todos, cheguei agora. Nem abaixou a gasolina. Já aumentou de novo. Não dá para entender. Dá para entender, Otávio. Dá para entender. É porque assim. O governo reduz o preço lá na refinaria, mas o governo não é dono do posto. Então depende onde você abastece, né? O dono do posto ele cobra o quanto ele quiser. Se você achar que é alguma coisa abusiva, lesiva para a economia popular, você pode fazer uma denúncia aí na sua cidade para o PROCON. Mas em princípio, por exemplo, se subiu o pão na padaria que eu compro, não é porque o governo baixou o preço do, do trigo. O trigo é importado da Argentina, que vai necessariamente cair aqui. Né? É um negócio particular o posto de gasolina. Então, cada posto faz o seu preço. Aí você vai procurar um outro posto. Se você achar que está tendo um cartel, você pode denunciar, mas o governo federal não controla o preço do posto. Né? Ele faz o... tem um limite o que ele pode fazer daí. Eneida, Bolsonaro acredita que ainda tem importância. Ele tá... É pior, ele está achando que ele é o dono do PL. E ele não entendeu que nem o PL está obedecendo ele. Ele quer, não, vai todo mundo votar contra o PL, não, não tá nessa vibe aí, não. Ele tá achando que ele é o dono do PL, isso é muito grave, muito, muito grave. Ele vai rodar feio nessa daí. José da Graça, essa praga desse Campos Neto tá sabotando o governo e a economia do Brasil, e o governo Lula, enquanto ele sabota a economia, os extremistas batem palma. Fazer o quê? Você quer ver o circo pegar fogo, né? Dionísia, aqui varia de posto para posto. Pois é, porque é um negócio particular. Não, não é. Vocês são velhos. Vocês lembram de 86. Vocês lembram da tabela da Sunab, né? O congelamento do Sarney. Você botava o botãozinho de fiscal do Sarney, ia para o supermercado, fechava o posto, chamava a Sunabe, Tinha a lei delegada número 4 que ia buscar boi no pasto para ter carne para a população. Não estamos mais nessa época, viu, gente? Faz tempo que passou isso daí. Me contaram. Eu não, eu não lembro, eu não vivi essa época, eu não sei direito. Era assim? Era assim, porque eu não vivi essa época, eu não lembro. Mas me contaram que teve tudo isso aí e nós não estamos mais nessa época, viu? É, Dionisa, sou velha não, tá? Mas então você não sabe do que eu falei, ou você sabe? Olha aqui, ó. eu lembro dessa tabela, que tabela? Que tabela? Eu não sei o que é a tabela da Sunab. Eu falei por falar, mas eu não sei o que é. Cadê vocês? Olha aqui, ó, macacos machos de ilha fazem mais sexo homossexual do que com fêmeas, avisem o André vai ladrão, avisem o pastor vai ladrão, porque assim, ele precisa pregar para esses macacos aqui, ó, falar que isso aí é antinatural e que eles vão todos pro inferno. Tem que pregar para esses macacos aqui. Dá uma olhada, ó. Oh, meu Deus do céu. Estudos que investigam o desenvolvimento sexual e as interações homossexuais entre animais têm aumentado nos últimos anos. Desta vez, pesquisadores do Imperial College London, do Reino Unido, observaram o comportamento social de macacos rezos durante três anos na ilha de Caio Santigo, em Porto Rico, segundo... Os cientistas foram observadas altas taxas de interações homossexuais entre os primatas. A pesquisa analisou 236 machos dos 1.700 animais que vivem na região. Cerca de 72% desses machos tiveram contato sexual com outros. As relações com animais do mesmo sexo contabilizam 1.017 ao longo da pesquisa, enquanto que as interações com fêmeas somaram 722. Na pesquisa foi constatado que as interações entre os animais do sexo masculino geraram uma espécie de parceria entre eles, o que é visto como positivo para o convívio e a sobrevivência da espécie. Acreditamos que o sexo que eles fazem os ajuda a se relacionar. Aparentemente, é justamente essa parceria que favorece o acesso às fêmeas e seu sucesso reprodutivo. O fato de terem relacionamentos homossexuais não significa que eles tenham menos relacionamentos heterossexuais. E os pesquisadores também notaram que a genética e a idade são fatores que influenciam no comportamento sexual dessa espécie de macaco aproximadamente 6,4% da variabilidade no comportamento sexual cadê? cadê deu um pulo aqui no comportamento sexual se deve aos genes ressaltou Vincent ao que tudo indica os primatas diminuem a interação sexual com outros machos com o passar dos tempos o que pode significar que os macacos têm mais interações sexuais antes de se acasalar com fêmeas ao longo da vida infelizmente Ainda há uma crença entre algumas pessoas de que o comportamento entre pessoas do mesmo sexo é antinatural e, infelizmente, alguns países ainda aplicam a pena de morte para a homossexualidade. Nossa pesquisa mostra que o comportamento do mesmo sexo é, de fato, difundido entre os animais não humanos. Nossa missão é promover a compreensão científica do comportamento entre pessoas do mesmo sexo, incluindo a exploração dos benefícios que ele traz para a natureza e para as sociedades animais. O estudo foi publicado pela revista Nature, Ecology and Evolution. E agora, quem vai avisar o Vai Ladrão, hein? Quem vai avisar o Vai Ladrão que ele tem que pregar pro Macaco Rezos? Porque o Macaco Rezos não vai pro céu. Quem avisa o Vai Ladrão? Quem avisa? Deixa eu ver aqui. Sidney, obrigado pelo super sticker e obrigado, Sidney, de coração. Henrique. Diga, o centrão vem faminto. Podemos perder bons nomes como Ana Moser, Marcelo Freixo e a pressão vai continuar pelo Ministério da Saúde. Isso é bom para a governabilidade, mas muito mal para a propriedade e para a qualidade dos serviços. Mas Henrique, é assim. Primeiro, o Ministério da Saúde não corre risco. O Lula sabe que ele vai ter que abraçar o centrão porque não tem como governar pela quantidade que eles são. Eles são muitos. Então você vai precisar de votos, você vai precisar dos votos desses daí. Né? Você tem 120 por aí que são de esquerda, você tem uns cento e poucos que são bolsonaristas, sobra o centrão. Então você precisa do centrão para ter 308. O Lula falou, o Ministério da Saúde eu não vou dar. De jeito nenhum. Mas o Ministério das, do Turismo pode ser, porque alguma coisa vai ter que ser. Então vai ser o Ministério do, do, do Esporte, provavelmente. Se ele der o Ministério do Esporte e for ruim para a probidade, quem tiver algum desvio que pague. A justiça existe para isso. Se alguém roubar, vai preso. Para isso que tem a Polícia Federal que está na mão do Flávio Dino e para isso que vai ter um novo PGR a partir de setembro. Aí cada um responde pelo seu BO. Robô, vai preso. E é assim que vai funcionar. A Polícia Federal vai para cima, o Ministério Público vai para cima e vai vigiar essas pessoas. Mas o que, que a gente vai fazer? Né? Então é assim: quem aprontar vai pagar pelo que fez. Vai ter a Polícia Federal para investigar, o Ministério Público para denunciar e o STF que bote na cadeia. Mas não dá para simplesmente falar: vou governar sem eles porque eles são muitos. A partir do momento que a direita parar de votar nessas pragas. Aí ah, não tem mais centrão para encher o saco, mas enquanto vota, não tem o que fazer, infelizmente. Valeu, Henrique. Abraço, obrigado pela sua opinião, obrigado pelas palavras, viu? Antônio Macedo, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, seja bem-vindo, viu? De coração, seja bem-vindo mesmo. Puxa uma cadeira aí. Rosa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Dorival, as multas que a justiça brazuca aplica nas redes é brincadeira, na Europa eles tiram o couro dessa máfia. Mas no geral... Não é só nessas redes, não. É no geral, as multas da justiça são baixas. Por exemplo, você me xinga aqui, aí eu vou te processar por injúria. Ah, se eu ganhar, eu vou ganhar 5 mil reais. Não é que estou dizendo que é pouco ou que é muito, mas não são essas multas que a gente vê nos filmes, assim. Não, não é esse tipo de multa, é, é coisa assim mesmo. 5 mil, 10 mil, 20 mil. Quando é muito, quando é alguma coisa assim maior que toma repercussão, é 30 mil, 40 mil. Não passa disso no Brasil não passa disso mesmo não, essas multas grandes que a gente vê na televisão é em outros países, no Brasil não é, então vivemos com o que temos, né, cadê, Rosemary, a sexualidade do mesmo sexo são... é antiquíssima, isso vem de muito longe, o império romano fazia, tem palavras que eu evito, não, não se chateie, isso é usado nos conventos das freiras, os impérios das rainhas tinham homens e mulheres, Algumas palavras eu preciso evitar por causa do YouTube, viu? Não é por causa de mim, não. É porque o YouTube até desmonetiza a live. Benedito, obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro. Eu só queria que alguém avisasse o vai ladrão. Que agora ele tem que pregar pro macaco Rezos lá de Porto Rico. <risos> bora pra mais uma, bora pra mais uma. Cadê? Aqui? Ó. Você é, você é antifascista? Homem é agredido em São Paulo por usar broche vinculado à esquerda. O, olha as coisas que as pessoas estão passando, gente. Olha isso. Olha isso. O analista de sistemas e escritor Tiago Lee, de 35 anos, comemorava o aniversário de uma amiga na calçada de um bar em São Paulo na noite do último sábado. Ele ainda não sabia, mas o broche que usava incomodou um homem que passava pelo lugar. Ah, você é antifascista, né? Lee diz ter ouvido do agressor antes de ser agredido com um soco. Quando se levantou perdeu o agressor de vista e notou que o botão tinha sido levado embora. A agressão aconteceu na rua Guarau, perto da estação Praça da Árvore do metrô Zona Sul da cidade. O estabelecimento em que estava, diz Lee, era um bar de bairro e não tinha bandeira política, mas o fato de sua amiga ser trans e a comemoração ter reunido pessoas LGBT pode ter chamado a atenção do agressor na sua opinião. Foi um soco, mas e se eu tivesse sido uma faca? Pois é, olha lá. Na segunda-feira à noite, ele conseguiu imagens do momento da agressão com o dono do bar, mas as imagens não permitem ver com exatidão a cena. É possível identificar que um homem que passava pela calçada aponta para a própria lapela, numa posição similar em que o botão de Lee estava, segundos antes de seu companheiro agredi-lo. É bom que a gente lembrar que as pessoas saíram do esgoto nos últimos anos e não voltaram mais. A gente não pode baixar a guarda. As, a vítima tentou registrar boletim de ocorrência no 35º DP do Jabaquara, mas foi desaconselhado pelo agente do plantão. Como ele não soube identificar o agressor, o policial orientou que não valeria a pena o registro a menos que obtivesse imagens da câmera de segurança do bar. A postura do policial foi inadequada, segundo o um advogado criminal ouvido pelo Globo. Para Fernando Castelo Branco, professor de processo penal e criminologia da PUC. Um soco recebido por Lee caracteriza o crime de lesão corporal. A polícia judiciária serve exatamente para receber a notícia de qualquer conduta ilícita prevista pela lei penal. Ela deve registrar o boletim de ocorrência e instaurar o um inquérito policial. Não saber a autoria do crime não afasta a responsabilidade da a autoridade policial de investigar. É exatamente para isso que serve o inquérito. São Paulo teve outros casos de violência relacionada à ideologia política nos últimos anos. Em novembro de 2021, o músico Dennis Sined, de 38 anos, foi atacado por um grupo de 10 a 12 homens. O episódio ocorreu no Dia da Consciência Negra, em Bomber, no Bomber Pub, um pequeno bar de pinheiros que se descreve como forjado na música subversiva. O local havia sido alvo dias antes de uma pichação que exibia uma suástica. Antes do ataque, o estabelecimento anunciava em cartaz a banda de Sined declaradamente antifascista. Os elementos, os elementos alimentaram a hipótese de uma ação planejada. Olha só, atitudes como essa desse pastor vai ladrão acabam desembocando nisso. Quer dizer, você estimula o ódio você estimula a intolerância com o diferente e essas pessoas saem por aí, o que ele disse, o vai ladrão foi se Deus pudesse, acabava com isso tudo mas Deus já botou o arco-íris, quer dizer Deus quando viu o pecado antigamente, ele inundou o mundo, fez o dilúvio e matou tudo mas ele fez o arco-íris como sinal de uma aliança, de que não ia mais ter uma destruição daquelas então como Deus já pôs o arco-íris quer dizer, ele não, vai, não pode mais destruir ninguém, agora é com vocês. Vocês entenderam? Agora é com vocês. Preciso repetir? Agora é com vocês. Foi isso que ele disse. E essa fala dele ajuda a estimular a violência. E essa estimulência chega lá na ponta, nesse caso foi um foco, um soco, mas podia ter sido uma facada, podia ter sido um tiro, porque essas pessoas saem alucinadas por aí, porque é um religioso que está falando, é um homem de Deus que está falando é uma pessoa em quem elas confiam que está falando, pode ser um político, pode ser um cantor, qualquer gesto violento é muito perigoso, porque está cheio de gente de Jesus desajustada que está saindo por aí para fazer justiça com as próprias mãos, né? Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? José Barros também, obrigado pelo Super Sticker, valeu! Quem mais está por aqui? Arlete, bora igualar o like, meu povo lindo. Vocês não estão dando like, é? Vocês não estão dando like, seu sem vergonha? Eu perguntei se você acha que se o Lula. Se você fosse o Lula. O Lula não é o presidente. O presidente é você. Você queria o centrão dentro ou você queria o centrão fora? Eu vou ouvir agora a sua opinião no WhatsApp. Pode ser, pode ser, pode ser. Bora, bora, bora que eu quero te ouvir. Fala que eu te escuto, fala que eu te escuto. <tos> Então bora lá, que eu quero te ouvir, vamos ver, Opa, pera lá, cliquei errado aqui, pronto. Quero te ouvir, vou compartilhar a tela, beleza, bora aqui, ó, fala que eu te escuto, se você fosse o Lula, você queria o centrão dentro ou você queria o centrão fora do governo? Vamos ver, quero ouvir sua opinião, fala. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com você no canal, professor, é que na política não existe um vácuo, né, ou você é adversário ou você vai ser um aliado, né. Então, sendo assim, eu governo, eu preferiria que o centrão estivesse dentro, né? Abraço, professor Demetrius. Abraço, Demetrius. Boa noite, professor. É Renato do Rio Grande do Sul, Esteio. A gente tem que ter o um centrão perto da gente, para a gente conhecer as artimanhas do inimigo. Obrigado, um abraço. Valeu, obrigado. Cadê? Boa noite, professor Oi. É, Anne Carolina de Curitiba. Diga lá. É, era melhor fora, mas fazer o quê, né? Precisa dessas pragas, então é, tem que aturar dentro mesmo, fazer o quê? Tem que. Até né? o povo parar de Votaram, votar. Né? Então agora a gente tem que aguentar fazer o quê? Até a direita parar de eleger, tem que conviver. Professor, boa Oi. noite. É Rosa do Rio de Janeiro. O, o governo não consegue viver sem o apoio do centrão, né? Enquanto o brasileiro não aprender a votar, vai ser desse jeito. É o que tem. Beijo. Outro. Boa noite para todos. É a Sandra de Santos. Bom, se pudesse, era melhor que o Centro não estivesse junto com nenhum governo, né? Seria. Mas se não tem gente, se depende deles para aprovar as coisas, o jeito é aceitar, né? Obrigado, um abraço. Outro. Oi, professor Roberto, aqui é Guia Martins do Rio de Janeiro. Hum. Professor, infelizmente, eles têm que ficar dentro do governo, né? Porque senão eles vão votar contra, né? Infelizmente. A vida real é essa. Boa né? noite, professor. Aqui é Mauro de Baderi. Se eu não tivesse a maioria dos deputados comigo, eu precisaria do centrão do meu lado. Um abraço, saúde, professor. Outro. Boa noite, professor. Felipe Moraes, Belfou Roxo, Rio de Janeiro. Então, se eu fosse o Lula. Não preferia o centrão, o centrão no meu governo. Então o centrão ficaria de fora. Um abraço. Outro? Boa noite, professor. Sou aqui, Daniel, aqui da Paraíba, do semiárido paraibano. Diga. É, professor. A gente, quando não tem cão, caça com gato. Se a gente não, não pode ir com o inimigo, tem que se juntar a eles. É que então, tem. Então tem que ter o centrão junto com a gente mesmo. Tchau. Um abraço. Outro? Oh, alô, professor. Aqui é o Matias. Diga, Matias. É muito complicado, professor, porque... O, centro, o governo nenhum nunca, nunca governou sem o centrão Não tem como Então minha ideia seria não tem, É impossível governar sem o centrão Hoje é Uma boa noite, Deus abençoe Matias aqui de Goiânia Valeu Matias Boa noite professor Paulo Seu Araújo, Fortaleza, Ceará É professor, infelizmente quando você não pode vencer o inimigo É, é você se aproximar para poder arranjar alguma estratégia para conseguir vencer mais na frente. Então, sim, felizmente tinha que trabalhar com o Centrão. Valeu. Boa noite, professor Suana Maria. Lula já é grande com o que ele tem e maior será com o Centrão, com certeza. Centrão dentro. É, o que a gente não pode esquecer, gente, é que a esquerda não inventou o Centrão, não. A direita é que elege essas pragas aí, a direita é que coloca esse monte de gente do PL, do PP lá, e agora o que, que o Lula vai fazer? Se ele tem um governo que só tem gente do Centrão lá, se eles pararem de votar nessas pragas, o Lula não precisa deles no governo, mas eles só votam em gente que não é compromissada com o Brasil, que eles votam contra projetos importantes pelo Brasil, se não, se não receberem dinheiro, o que, que a gente vai fazer? Né? É do jeito que é, gente. Não é o ideal, não é o que ninguém quer, mas é do jeito que é, né? Cadê? É, Henrique, só não pode levar a culpa dos roubos do Centrão novamente. Mas aí o que, que você vai fazer? E como é que a gente faz? Qual que é a solução que você oferece? Eu Não tenho o que fazer. Eles que são responsabilizados. A Polícia Federal que vai pra cima. Por exemplo, tem corrupção na Codevasf. A Codevasf foi o que gerou o nome Orçamento Secreto. Porque o Estadão viu que um monte de deputado estava mandando trator, caminhão para outros lugares aí que nem era o, a cidade dele. E aí foram ver que tinha um orçamento que ficava na mão lá do relator, eles estavam jogando essa verba, um monte dela na Codevasf, e a Codevasf estava mandando caminhão para cá, caminhão para lá, sempre foi do centrão, o centrão continua na Codevasf, mas não tem como desmamar, como é que vai fazer? Está tentando aos poucos, ele já conseguiu tirar metade do dinheiro, mas vai ter que tirar aos poucos, então... Não tem muito o que fazer, o negócio é botar a Polícia Federal pra cima e prender essa gente, mas se eles quiserem falar que é tudo culpa do PT, eu ouvi hoje, eu ouvi hoje, né? essa jovem pan de, aqui de Bauru, eu acho que é uma das piores do Brasil, tem um tal de Pitoli lá, que eu acho que é, deve ser parente do pavinato, da jovem pan de São Paulo, que de vez em quando ele viraliza aí com essas coisas bolsonaristas que ele fala. Ele estava falando dessa corrupção do PT, porque o PT tá recebendo emenda e corrupção na Codevasp. Gente, o que tá dando problema na Codevasp é o Podemos. É o Podemos, e ele falando que era a corrupção do PT. Então, como é que a gente vai fazer? O bolsonarismo não liga para fatos, né? O negócio é esse. Neuza, eu não conheço ninguém que vota no Ricardo Barros aqui do Paraná e ele nunca perdeu a eleição. Como é que faz, né? Gabi, a alternativa ao Centrão e é a democracia americana. Quase não tem articulação política, porque quase todas as votações são todas os democratas contra todos os republicanos. Mas então, mas será que dá certo isso? Porque você já pensou, por exemplo, se no governo Bolsonaro não tivesse oposição? Não ia ter CPI da Covid, não ia ter vacina ele ia fazer o que ele bem entendia, né? não ia ter nada do Ministério da Saúde, não ia ter a AstraZeneca porque ele ia atrapalhar o Dória de trazer a Coronavac, e aí ele não ia fazer nada no governo federal, não ia ter vacina. Ele queria que todo mundo pegasse Covid e ele ia largar a gente aqui. Já pensou no governo Bolsonaro? Sem oposição? Porque lá é assim mesmo, do jeito que você falou, você é eleito, você tem maioria, você faz tudo. Agora imagina o bolsonarismo tomando conta do país sem oposição, sem a oposição poder fazer nada. Então o centrão acaba sendo um amortecedor, porque nunca vai estar tá totalmente na mão de um Bolsonaro, mas também a consequência é que nunca vai estar tá totalmente na mão do Lula e todo mundo depende do centrão. Aí como é que faz? Tudo tem os seus prós e os seus contras, né? Cadê? Maria Claudineia, o Ciro Nogueira aqui no Piauí é eleito por voto de Cabresto. Vai vendo, né? É, Lívia Melo Arruda, boa noite boa noite Hinaldo é, Milton, na CPMI o risonho só falta sentar no colo é, e só dos homens se não fosse esse cara, viu, tinha tentara, o que, que, que é isso Milton, Que que é isso é, João Inácio, para enfraquecer e isolar o bolsonarismo no congresso é ideal ter o centrão no governo pois é, o problema é esse né? você para atacar o bolsonarismo você vai precisar do centrão a esquerda sozinha não consegue porque tá do mesmo tamanho, viu? O bolsonarismo e a esquerda. Mas para vencer, para aprovar alguma coisa, precisa do centrão. E o centrão tem todo o interesse em isolar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo roubou os votos da direita. E os votos da direita viraram votos bolsonaristas. O PSDB sumiu, o MDB sumiu. Eles perderam relevância, né? Cadê, Otávio? Só peço a Deus que os militares não venham a governar a nossa nação. Só se a gente votar. Só se a gente votar. Golpe não tem. Golpe não tem. Só se a gente votar, né? Francisco, o centrão é a direita e a direita é o câncer que destrói a economia e o povo mais pobre do país. Pronto. É, Eliade. o problema é que quem acompanha só canais de TV e rádio é fácil ser enganado. Mas... Não podemos fazer nada quanto a isso, né? porque a, o mundo inteiro é assim. Quem só segue televisão acaba sendo manipulado porque a informação vem por poucos caminhos. Agora, na internet você também pode ser manipulado, você precisa procurar a informação. Você não pode simplesmente ir na informação que aparece, por isso que eu falo para vocês. Não entra numa rede social e fica rolando assim. Procura o canal que você quer ver e vê o que tem lá, porque senão você está vendo o que a rede mostrou e não o que você quer ver. Procura o que te interessa, pra você falar, ó, oh, tem mais conteúdo aqui, tem mais coisa importante. Se não, você vai ver vídeo de slime, vídeo de pegadinha, vídeo de não sei o quê, vai no que te interessa, né? Cadê? É, o que era o MDB, o PSDB, o PDT? Antes? Antes do Centrão? O Centrão engoliu todos. Antes do, do bolsonarismo? O bolsonarismo engoliu todos, né? Deixa eu ver aqui agora quem colaborou com o canal no Pix. Bora, 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 que eu quero o ver. tá tô abrindo aqui o aplicativo, viu? Tô abrindo aqui o aplicativo porque é muito dinheiro. Quando é muito dinheiro, demora mais pra abrir por segurança, sabe? Tem trilhões aqui da Lei Rouanet. Então ele, está, ele fica um pouco mais lento. É muito dinheiro, gente. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, vocês sabem. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, ó. S Professor, sou membro do seu canal e aprendo muito. Sueli Dias, muito obrigado, valeu. É, Francisco Malta, muito obrigado. Francisco Malta, tô certo ou tô errado. É, Rosa Maria Cavalcante, também obrigado. Foi isso, cada um doou 400 trilhões de reais e assim eu fico mais na mamata da Lei Rouanet ainda. Quem mais tá para aqui... É, dedo no like, gente linda, cadê, 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 cadê? É, Anne Carolina, pois é, confiam no futuro do país nas mãos de terceiros. ó Vamos fazer o resumo do dia? Vamos lá ver uma live rapidinha de 10 minutos, passar por essas notícias todas, vocês me seguem? A live vai aparecer na tela e depois que acabar a próxima live, vamos invadir o canal lá da professora Daniela Araújo só para dar uma força, vocês já se inscrevem lá também. Vocês me seguem? Vem aqui comigo. Bora, bora, bora. Beijo, beijo, beijo. Amanhã tem mais. Beijo, meu povo. Bora comigo. Vem, vem pro resumo do dia e depois vamos invadir canal dos outros. Bora, bora, bora.